0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Более 21 миллиона человек в России прошли полный цикл вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Из них две прививки спутника ВИЗ сделали около 20 миллионов человек – Полный цикл вакцинации пива короной – около миллиона. Полный цикл вакцины, которую сделал Институт Чумакова – порядка 300 тысяч человек. При сохранении нынешних темпов вакцинации – в столице это около 90 тысяч прививок в сутки – коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве может сформироваться к марту следующего года. Такое мнение высказала главный врач городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко. В нашей стране были официально подтверждены случаи смерти от коронавируса даже полностью привитых пациентов. Несколько таких смертей признали в Комитете по здравоохранению Петербурга. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Глава Комитета по здравоохранению отметил, что риск заболеть и быть госпитализированным после вакцинации снижается более чем в 20 раз. В столице на фоне снижения числа новых случаев заражения мэр Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным. Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений, заявил Собянин. По его словам, благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики, количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось более чем в два раза, число госпитализаций более чем в полтора раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. Мэр пояснил, что введение ограничений и их отмена зависит от заполнения больницы наличия свободных коек. Добавлю, что сейчас ежедневно выявляют от двух до трех тысяч новых случаев заражения. К другим новостям. Сергей Собянин согласовал изменения схемы территориального планирования России ради строительства высокоскоростной железной дороги от Москвы до Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба правительства Москвы. В границах города магистраль пройдет в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. Общая протяженность трассы составит 680 километров. Участок в границе Москвы – 43 километра. На нем будет 4 станции – Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюкова. Ожидается, что строительство магистрали до Санкт-Петербурга будет совмещено с реконструкцией платформ и модернизацией путей в рамках создания третьей линии московских центральных диаметров. Открытие объекта позволит сократить время в пути от Москвы до Петербурга до 2 часов 30 минут для скоростных поездов. S7 объявила о создании «Лоукостера» авиакомпании с низкими ценами на перелеты. Названия «Лоукостера» еще нет, но первый полет уже запланирован на июль следующего года. Перелеты будут организованы на самолетах Airbus A320neo. В следующем году новый перевозчик выполнит более 6500 рейсов. Причем летать они будут в основном не через Москву, а напрямую между регионами. Выставка «17 космических зорь» Германа Титова открылась в Московском музее космонавтики. Она посвящена 60-летию первого суточного полета человека в космос. Экспозиция включает предметы, реликвии и подлинные документы из личного архива семьи Титовых, Центрального архива Министерства обороны России, фотохроники ТАСС, архивов музеев и частных коллекций, которые связаны с жизнью Германа Титова – в том числе медицинские датчики, которые были на нем во время полета. Посетители смогут познакомиться с биографией космонавта, его подготовкой к полету и самим полетом, а также увидеть соответствующие фотографии, открытки, поздравления. 6 августа 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток». Она вывела на орбиту корабль «Восток-2», на борту которого находился Герман Титов. Он совершил первый в мире полет продолжительностью более суток – 25 часов 18 минут. Титов провел съемку Земли из космоса, впервые осуществил ручное управление кораблем для его ориентации и стабилизации, а также впервые обедал, ужинал и спал в невесомости. Более 15 туров по российским винодельням появилась на туристическом сервисе РУСПАС. Программа охватывает Краснодарский край, Ростовскую область и Крым. Продолжительность туров от одного до четырех дней. Желающие познакомиться с российскими винодельнями и погрузиться в этно-гастрономическое путешествие смогут выбрать, например, Тур «Выходные в Абрау. Краснодарский край». Им предложат парусную прогулку по живописному озеру, экскурсии на винодельню имения Секоры посещение винного дома «Абрау-Дюрсо» и дегустацию. Поездка продлится 4 дня. Другая программа «По-нашему. Республика Крым» тоже рассчитана на 4 дня и включает посещение винодельни «Бакла», «Альма-Велли», Бельбек, Золотая Балка и Инкерманского завода. Завтраки при отеле и ужины в ресторанах также включены в предложение. Туристы также смогут выбрать литературно-гастрономическое путешествие по Ростовской области, в котором их ждет авторская донская кухня, местные вина, погружение в историю Ростова и знакомство с его главными достопримечательностями. В каждом из предложений на Роспас указана стоимость тура, его сложность, количество путешественников в группе, звездность гостиницы и длительность поездки. Сезон работы бахчевых развалов стартовал в Москве. С августа по октябрь в городе будет работать 250 таких точек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Расположение бахчевых развалов можно узнать на портале открытых данных правительства Москвы. Точки будут работать до 1 октября – больше всего бахчевых развалов в этом году открылось в южном и юго-западном округах. В каждом из них работает более 20 таких площадок. Арбузы и дыни поставляются в Москву из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Приблизительная стоимость арбуза – 35-45 рублей за килограмм. Дыни-торпеда – 70-90 рублей за килограмм. Дыни-колхозница – 70-80 рублей за килограмм. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.